0: Chaqueiros, eu sou Diego Lima e eu esqueci o que eu ia falar. E aqui do meu lado está ele, Felipe Fares.
1: Olá pessoal, e bora voltar para o trabalho. Eita, pera, eu não trabalho mais.
0: <risos> que sonho. <risos> e aqui do meu outro lado está ele, Fábio Aliende.
2: Droga, eu ainda trabalho.
0: <risos> Bom pessoal, hoje estamos aqui para falar de um, uma obra ímpar, né? Esse é um adjetivo que eu sempre trago para as obras que me chamam muita atenção. Vamos falar de Rugas, do Paco Roca. Esse escritor maravilhoso espanhol aí, trazendo
2: mais um expoente aí pro Brasil, né? Veio pela Devir. Veio pela Devir e já faz até um tempo, né? O... a primeira edição em 2015. O Rugas foi o primeiro do Paco Roca que a Devir trouxe. E no ano passado eles lançaram A Casa. Também maravilhoso, hein? Esse é bem pessoal, né? Ele fala da casa que ele cresceu. É, é como se fosse, né? É, acho uhum. que tem, tem bastante coisa na relação dele com o pai dele e tal. E, cara, agora... A Devir botou mais um, mais um do Paco Roca em pré-venda, agora me fugiu o nome. Mas tem, tem mais Paco Roca vindo aí. Pô, que legal. E curiosamente, né, o Paco Roca até então é pouca
0: coisa lançada no Brasil, né? Pois é, cara, isso deixa meio triste, né? Porque imagina o número de artistas aí maravilhosos que não chegam aqui no grande público, né? Ah, normal, né, Diego? Normal. É, é precisamos explorar mais os quadrinhos dos europeus.
2: Eu falo pra vocês, Merem Bonelli.
0: Né? É. Olha isso. <risos> Bom pessoal, hoje recebemos um recado aqui do nosso padrinho Jean, vamos lá ouvir!
3: E aí galera do HQ, aqui é o Jean do Fala Mais Bebe, do Cancast, falar sobre o episódio secreto 76, sobre aí os lançamentos da Disney, cara, Pantera Negra tá uma novela né? É, tanto na questão que, putz, tá, a gente tem que fazer uma coisa que chame, que, que traga toda uma homenagem, tudo pro, pro nosso querido falecido Pantera. E quem que será o novo Pantera Negra, né? quem, que, quem que vai carregar essa honra, né? Eu gosto daquele canal, o, o Quatro Coisas, e ele já vem um tempo trazendo do Pablo Peixoto, tá ligado? Ele já vem um tempo trazendo direto notícias sobre Pantera Negra. Eu tô 100% com vocês que o melhor ator possível seria o Killmunger, né? E, porra, trazer de novo esse personagem seria... Eu acho que a expectativa de todo fã do Pantera Negra, E tipo, não não, teria um, não não seria erro, porque todo mundo gostaria disso, tá ligado? A galera que curtiu fala, porra, imagina se fosse esse. E aquela mina lá, cientista, que é irmã dele, que eu esqueci, cara, lá, aquela mina é toda anti toda... Ela começou, pelo que eu entendi, ela começou até a gravar, o, gravar os trechos do filme e tudo, só porque daí na pandemia, aquela questão lá de... de Pra voltar pra gravação tinha que tacar com a vacina em dia E ela não quis, não, começou a vir com essa pilha de antivax Que não ia tomar, que tava sendo manipulada Tá ligado? E puta que pariu, estragou todo o rolê é, Porra, cientista da parada, né? Ui, que merda eu acho que vai, quando vai vai surpreender esse filme, que tá esperando toda a gente, fica com a expectativa alta e tudo, mas acho que pelo menos um filme bom vai ser, tá ligado? Falou aí então, continue os episódios top.
0: Fala Jean, muito obrigado aí pelo seu recado. E mais uma vez aí, comentando sobre os episódios secretos, né? Que são os episódios que só os nossos padrinhos têm acesso. Mas vamos lá, cara, a expectativa para esse filme novo aí do Pantera Negra é sempre muito alta, né? Porque é um personagem que cativou a gente desde o primeiro momento, quando fazia só participações, e agora com toda essa fatalidade, esses acontecimentos, né, em torno do personagem, faz a gente criar uma expectativa aí, porque a gente está acostumado, né, com os grandes eventos da Marvel e quem sabe o filme do Pantera não seja uma boa porta aí para começar a mostrar coisas maiores, né, e mais perigosas desse universo. Em relação a Letitia Wright, né, a, a Shuri, Cara, é realmente uma ironia, né? Ela ser uma cientista no filme e ser uma idiota na vida real, né, cara? Uma pessoa anti-vax e... Cara, pelo amor de Deus, se você está ouvindo a gente e ainda não acredita em vacina, acredita na ciência, cara, por favor, né? Acredito que seja só um favor que ela faz de não assumir o manto e, quem sabe, também já não participar de filme nenhum, já sair do universo, porque devemos sempre pensar num coletivo, né? Pois vivemos em sociedade e essa questão de... Pô, questionar a ciência, questionar a vacina, isso aí já passou há muito tempo, né? Bom, vamos lá. Jean, muito obrigado. Agora temos o um recado aqui do nosso ouvinte Tony, vamos ouvir.
4: Avante, gaqueiro, Tony na área, depois de muito tempo aí atrasado. <risos> Geralmente eu ouço os episódios em si, assim que eu recebo o barato e tal. Mas eu fui ver o episódio pelo YouTube, né, e aí eu vi que o episódio tava dando erro E só agora, né, que eu vim reparar que o episódio no Spotify tá normal e tal é, então vim aqui pra poder dizer que, pô, tá aí, Bonnie não é um quadrinho que me chama a atenção Eu não gostei da parte artística, eu não, eu não me interessei pelo enredo quando eu vi a primeira vez mas vendo vocês conversando sobre ele, até falei, pô, vou dar uma chance, uma próxima mão que eu passar perto de alguma biblioteca pública. Porque sim, ainda tem bibliotecas aqui pela cidade de São Paulo que tem bom. E eu ia esquecendo, mano, como é que eu posso esquecer de falar de Nem Tudo Robô, mano? Meu Deus, esse quadrinho é foda. Um dos melhores programas em si, é a respeito de um dos melhores quadrinhos, é um quadrinho que serve para muitas das coisas que nós estamos passando por hoje em dia, né? Seja na questão do machismo opressor em si, que foi instituído graças ao patriarcado, ou a tantas outras coisas, né, que nós vemos na sociedade ali representados. Nem todo robô, ele tem um fator que me que me dá um pouco mais de medo. Né, que é a dependência e a consciência da tecnologia entendeu? eu nunca fui um cara que gostou de tecnologia apesar de eu estar falando por vocês por um smartphone e tal não sei. mas se fosse por mim mesmo né, eu nunca teria nenhum tipo de artigo tecnológico porque eu sempre morri de medo e Not ao Robots em si, de certa maneira mostra que isso vai acontecer e quando isso acontecer, não vai ser uma coisa boa. Na verdade, isso daí já vem sendo plantado desde muito tempos antes em si. Mas pra mim mesmo, entrou em contato no exterminador do futuro. E dali pra frente, o negócio só piorou. <risos> Bom, no mais, rapaziada, satisfação aí, porra, foi do caralho.
0: Opa, fala, Tony, muito obrigado aí pelo seu recado. E já anotando aqui, esse erro já foi corrigido, graças a você que entrou em contato aqui com a gente no meio da semana. Cara, realmente foi um vacilo meu. Normalmente eu sempre tô conferindo ali o que, que a gente vai publicar e tal, mas como era um vídeo de um arquivo que tava ok, eu falei, pô, não vai dar problema, mas deu problema na renderização do vídeo. Bom, assunto já encerrado e tudo certo, muito obrigado aí cara, em relação a Bonnie eu acho muito, muito satisfatório que você, por conta do programa vai dar mais uma chance aí porque realmente ele tem uma carinha muito cartunesca, parece muito uma animação Disney e a gente já fala, pô, Disney vai ser superficial e tal mas já me venderam, hein Tony, já me venderam a ideia que é uma baita história tô colocando na sua conta aí, hein Luiz <risos> o nosso padrinho tenho certeza que você vai curtir assim quanto, quanto eu tô gostando também. Beleza, Tony? E outra, Nem Todo Robô foi um quadrinho que apareceu do nada aqui pra gente. E a gente adorou e na hora falou, vamos ter que gravar isso aqui. Porque eu acho que esse é o, é o grande lance da arte, né? A gente consegue falar o no nosso tempo agora sem ser uma coisa gratuita, expositiva, sem ser de uma forma barata, é de um refinamento e sutileza que você acaba encaixando em diversos assuntos e diversas temáticas que a gente vive ou vai viver, né? As grandes obras são, são atemporais. Muito bom, muito bom que você curte também essa pegada aí de quadrinho. E e Tony, pô cara, ficar com medo de máquina, calma aí cara, calma aí, o Asimov já ensinou as leis lá pra gente e elas vão, elas vão seguir cara, você vai ver, elas vão seguir as leis <risos> vai dar tudo certo e se você curte aqui o nosso nossa área aqui de recados, quer participar é muito simples, você pode mandar um e-mail para contato@aqueiros.com.br ou mandar um áudio, né, que é participar ativamente aqui pro nosso WhatsApp que é o 11 96244 9417, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram E se você gosta realmente aqui do nosso programa, quer ver a gente continuar trazendo novas histórias, debatendo, né, sobre novas obras, considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Somos o PicPay no Catarse. Entre lá, veja as nossas recompensas e a partir de cinco reais você já entra no grupo no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos aí tão famosos que o nosso padrinho Jean sempre traz aqui e comenta que são episódios que não vão para o feed, são outros assuntos, nunca é sobra de programa, é sempre outros temas, e também participa de sorteios. Todo último final de semana do mês, às vezes a gente faz sábado, a gente faz domingo, a gente realiza um sorteio lá para os nossos padrinhos, que é sempre uma HQ muito bacana, que é sempre muito mais caro, né, que qualquer plano que a gente tem lá de incentivo para a gente continuar fazendo aqui. Ou seja, se você entrar lá e já for sorteado, hum, você já tem o seu dinheiro aí, você ajudou a gente, ainda voltando para você em forma de quadrinhos. Então, cole lá no PicPay, no Catarse, e considere ser o nosso padrinho. Agora, vamos falar aqui o nome dos padrinhos, que tem o nome citado no programa. Muito obrigado, a Angela Correia, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucho, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao Francisco Delmo, ao Alton Barbosa, ao Fernando Costa e ao Diego Souza. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E é, aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E agora eu acho que chega de papo, né? Vamos voltar a Rugas e ver o que, que o Paco Roca reserva aí para as nossas emoções. Você falou que ele colocou alguma coisa, né? Pessoal ali no A Casa. Uhum. Esse aqui do Rugas ele também coloca, né? no final ali da edição, ele comenta que muitas situações foram o que aconteceram com amigos, com conhecidos, né? Sim. Então, é, com certeza, né, você ser é escritor, a habilidade de você observar e saber ouvir as pessoas é
2: é uma grande somatória ali, né, no resultado. Sim. É, é legal, né? Eu não sei se é uma recorrência no trabalho do Paco Roca, mas pelo menos os dois trabalhos que saíram aqui dele é na borda, assim, o tema da, da Vinícius né? Na borda e tudo que vem junto com ela. Né? Seja, seja para o próprio idoso Ou para as pessoas ao seu redor né? É muito bacana que no Pós-Fácil Ele coloca que tipo Tudo que ele,
1: que ele, ele escreveu Ele se baseou na, na vizinhança dele né? E é absurdo porque tipo assim Ele escreve de um jeito Que cara, ele consegue
0: transcrever Muito o que está sentindo né e ele aqui, é, ele brinca muito com assuntos pesados, né? Porque o, o principal tema aqui, a gente está falando, como o Fábio falou, ele traz né, a questão da idade, do tempo, ali a velhice, mas aqui ele está rolando sobre uma doença degenerativa, né? Que é o Alzheimer. Só Sim. que ao mesmo tempo, que é uma coisa muito triste, ele consegue trazer um humor que assim, é aquele traje cômico, né? A situação, assim, é embaçada, mas você tá rindo porque, cara... Como o negócio é bizarro e
2: real né? Eu acho que é uma sensação meio agridoce, né, Diego? É, mas, assim, acho que é a vida, né? Muitas vezes a gente tá em, assim, um momento meio tenso, meio assim... E a gente acaba dando risada também, né? A gente acaba achando algum motivo pra dar risada, né?
0: É, talvez isso seja o segredo pra deixar as coisas um pouco mais leves, né? Porque Sim. a realidade não
2: é. Ah, não, não. Acho que muito dessa leveza aqui da história vem do personagem que o protagonista acaba conhecendo no asilo onde ele é internado, né? Ah, o Miguel, né? É o Miguel, Miguel, o Miguel putz, ele cara. dá
0: uma carregada na história um mesmo. O cara é demais, mano.
1: <risos> Mas eu acho que aí é um ponto que a gente tem que falar, que assim, eu acho que quem sofre mais desenvolvimento na história é o Miguel, né? Ah, sim. É
2: verdade. Ele é o único que acaba apresentando alguma evolução, Não. né? De personagem... Porque os outros estão todos definhando, né? É exatamente, né? Assim, se a gente parar para pensar, não deixa de ser
0: uma evolução, né? Porque eles estão mudando de um ponto A para um ponto B. Assim. Mas o Miguel, ele é aquele, é aquele que você consegue ficar satisfeito,
2: digamos assim, com o desfecho, né? Por mais doloroso que seja, você fica satisfeito, né? Sim. É, a gente não, não, não falou ainda, né? Mas o protagonista dessa história é o Emílio. É, que, se vocês já falaram, né? Tá sofrendo de Alzheimer... E por conta disso ele acaba causando problemas aí pro filho dele e pra Nora e aí por conta disso eles acabam internando ele num asilo onde seria mais bem cuidado, né?
0: Sim. Assim,
2: no começo da história a gente não sabe,
0: né, que ele tem Alzheimer, mas a gente sabe que ele tá tendo uns lapsos ali de, de memória, é então às vezes ele tá se confundindo achando que ele tá trabalhando ainda... Ele quer ir para o trabalho, só que ele já está aposentado, né? Então, está começando a dar aqueles sinais que fala, Ih, meu. Eu acho que isso é muito bacana também, como é desenhado, né, Diego? Porque, assim,
1: eles desenham sempre a pessoa, como que a pessoa está
0: vivendo na cabeça dela, né? Exato, como ela enxerga o mundo, né? E aí, assim, uma, um outro ponto é que essa história, ela tem um quê... De ser um pouco corrida. Não sei se vocês sentiram isso, mas... As coisas acontecem muito rápido. Até a questão do final. Uma,
2: duas, três páginas. Pronto, acabou ali, entendeu? É muito rápido. Apesar da velocidade com que a história é contada... Eu fiquei com a sensação de que o tempo passou. Hum, sim. Um pouco para os personagens. Porque não é explícito quanto tempo passa, mas... Eu diria que... Tem aí alguns anos no meio do caminho. Sim. Poucos, talvez, mas alguma coisa tem. Uma coisa que eu reparei também é que assim... No
0: começo a gente vê o Emílio convivendo ali com o filho e a esposa do filho. E aí eles vão levar o Emílio para casa de repouso. A partir desse momento a gente passa a acompanhar o Emílio vivendo na casa de repouso. E até o final da história a gente não revê mais o filho. Não. Eu entendi que o Emílio também
2: não reviu mais. Sabe? Ficou abandonado ali. Pode ser assim... Chega um momento em que o Emílio é visitado pelos netos. Hum. Tem um momento em que tem uma visita e mostra o Emílio tirando foto com os parentes. Deixa eu voltar aqui e ver se o filho dele tá lá no meio. Não, tá, tá assim, Fábio, tá assim. O filho e a Nora estão. Mas isso é mais pro final, então. Lá no meio da história, é.
0: É, quando tem a, a ida dos parentes, né?
2: É, acho que no Natal, né?
0: Ah, tá. É, então eu, eu não lembrava desse trecho, porque eu falei, pô, se a gente não, re, não reviu, então o Emílio também não, então... O cara fala no começo ainda... A gente não vai ter muito tempo pra ficar vindo aqui. O filho ainda comenta. É uma situação bem complicada, meu. Ainda mais porque a gente acompanha do ponto de vista do Emílio... E é aquele negócio de ele se sentir meio que descartado. Pô, né? eu sempre fui útil e tal... Mas agora, a partir desse ponto, eu só tô atrapalhando.
2: É, e acho que no, no decorrer dos diálogos né, com os outros residentes aí da, da casa de repouso... Acho que muitos estão na mesma situação, né? Tem até uma senhora que foi pra lá por vontade própria, né? Pra não, uhum. não dar muito trabalho pro, pros filhos, pros netos. É, é uma, é uma situação delicada. Sim. E aí como você mesmo apresentou, né, Fábio? Tem aquele personagem
0: incrível que é o Miguel, que é o cara que se apresenta ao Emílio, é o companheiro de quarto deles, né? Ali, e ele fala: Olha, é, eu vou te apresentar todo mundo aqui, te apresentar como é que as coisas funcionam. E ele traz um ponto que te deixa ali já com uma puguinha atrás da orelha: que ele fala, Ó, a casa de repouso é dividida em dois andares. O primeiro andar são para os saudáveis, como a gente aqui que está conversando, andando, mas o segundo andar, você não queira ir lá, porque lá são para os debilitados.
2: Nossa, velho. Meu Deus. Pois é. E, e quando a escada aparece, você pensa, mano, ferrou, né? Se essa fosse uma história de cadeia ele seria aquele cara que te arranja um cigarro. <risos> com certeza, Fábio, com certeza. Ele, ele é
0: o perigo do... Todo mundo odeia o Cris, né? Sim, é, sim.
2: <risos> é, pois é, então, é assim, eu, eu fiquei pensando, meu, mas esse cara não é um kleptomaníaco, alguma coisa assim, mas ele sempre tenta levar uma vantagem em cima dos outros. Ele é um... Acho que é a <risos> perfeita
1: definição de malandrão, né, Fábio?
2: <risos> é, sim, assim, tá, eu, só, eu só não consegui... Relacionar isso, se isso se trata também de uma, talvez, uma enfermidade uhum. ou se é só característica mesmo. É, pode ser.
1: Ah, eu acho que, eu acho que é uma característica principalmente porque ele, ele fica martelando na tecla que ele é um solteiro convicto, né? Ele fala, né, que tipo, ah, eu nunca precisei me preocupar com ninguém, ninguém se preocupa
2: comigo e minha vida é feliz assim, né? Sim. Mas o que é engraçado é que assim, meu, sempre, ele, ele, ele sempre leva uma vantagem Sobre as deficiências dos outros, né? Tem a mulher que pensa que tá no trem para Istambul, ele vai e fala para ela que ele é o bilheteiro. <risos> pra ela dá o dinheiro para ele. Aí, tipo, tem a mulher que quer telefonar, e aí ele fala assim, não, ó, pode me pagar aqui, aí você vai lá na recepção e aí você vai telefonar. <risos> meu, meu, cara, é muito pilantra, cara. Pilantrão. São duas
0: figuras muito interessantes, porque de um lado a gente tem o Miguel que é o cara ali que vai fazendo a história andar, porque o Emílio, ele só tá sendo levado, né? Ele é só mais um observador. E do outro lado, a gente tem o um Modesto. O um Modesto é um homem que ele tá lá com a sua esposa, só que ele sofre de Alzheimer. E o Miguel Sim. fala, ó, ele tá vivendo o longo adeus, né? Que é aquele negócio que, cara, ele já foi embora, só que ele tá se despedindo todo dia, né? Uma ideia assim.
1: Não, e cara, e, e é uma coisa que, tipo, a gente não para pra pensar, né? não para, né, mas assim, tipo que assim, é, é os dois lados, né é a pessoa que tá às vezes catatônica e tipo, né, e fala, ah, mas que bonita né, que ele, ela ainda cuida dele aí tipo, aí o o Miguel fala, para ah, pra ele tanto faz, tanto fez, né, porque ele não sente mais, né. Nem
2: sabe quem é que tá do lado dele, né. Sim. É, e aí assim, e a esposa tá lá pra ficar com ele, né tipo, é a esposa não precisaria estar lá, né, mas... Pois é. Vocês
0: estavam falando sobre a característica do Miguel aí, dele ser uma pessoa sozinha e nunca casou e tal, e ele, ele falou um negócio assim, ao longo da história, tem várias citações do Miguel muito boas aqui, sim. mas tem uma que ele fala que você, você fala, pô... Sim, eu, eu, vi, eu vi sentido, né, até porque eu tô mais do lado do Miguel. Porque ele falou assim, ó, pô, todo mundo fala aí sobre ter filhos, né, e tudo mais, não ficar sozinho na velhice mas eu não tive filhos, né, e eu também tô aqui, sozinho, né, Pelo... mas eu não fui abandonado, né, porque mesmo quem teve filhos também tá aqui, então é como se fosse assim, não te garante um futuro, vai chegar uma hora que você não vai ser mais útil, entendeu? É bem fatalista. Assim. Cara,
1: ele, ele, ele é bem fatalista quando ele fala, né? Ah, enquanto você é útil para levar seus, seus netos para a escola, depois quando você não pode fazer nem mais isso, ele se joga aqui, né? Porra, é,
0: é um negócio bem impactante, né?
1: Sim, demais.
0: Tão impactante quanto as cenas das atividades, né? Porque tem hora aqui que é aquela atividade de ficar passando a bola, que é extremamente <risos> engraçado o bingo que eles fazem cara, é muita coisa, situação engraçada. São situações assim é, é, é isso que vocês comentaram, né tipo
1: é, são cômicas só que assim, tem muita cena também pesada, né, por exemplo, aquela passagem que tem um casal sentado no sofá e um outro senhor olhando, né, que aí tipo fala, ah, o que, que você acha que ela, é né ele fala, ah, eu acho que é o filho do casal e um, e um casal que tá hospedado ele fala, não na verdade, é o marido que vem todo perfumado todo dia, só que a esposa tem Alzheimer e, e tá junto com, o, com esse outro cara que pra ela é o namorado dela, né? É, o cara que ela conheceu lá, né? Cara, e tipo, ai, ah, e tem horas que eles parecem dois namorados de colegial, né? Tipo, e você pensa, velho, tipo, imagina, é muito triste, né? Pô! Imagina! Nossa,
2: triste demais, cara. Meu Deus. Eu acho que essa,
1: essa é uma passagem que dói demais, assim, tipo, eu acho que. Porque a é do outro, do lado que, tipo assim, não é fácil pra ninguém, né? Porque, tipo, acho que eu já comentei até isso em outros programas, né? Mas, tipo, eu passei por isso, né? Com a, com a minha avó paterna, né? É uma doença extremamente degenerativa. E, cara, é, é literalmente, é tipo, tem uma hora que vira uma criança com força, né? Porque, tipo, criança faz birra, você segura os braços e fala calma, só que, tipo, você aguenta. Só que, tipo um idoso não, tipo, é um, um adulto, então, tipo, você vai falar pra ele não sair da cama de madrugada, ele vai sair da cama de madrugada e já era, né? E isso é um, é um ponto que, assim, eu acho que a, a história aborda muito bem que, assim, tipo, não é uma situação boa pra nenhum dos lados, sabe?
0: Caramba, cara.
1: Então, eu tenho certeza que essa história te pegou de um jeito diferente, né? pega, pega, tipo, essa história tem vários pontos muito bacanas bacanas assim, né, tipo, por exemplo quando, né, a gente tá falando do Modesto, né, então quando o Miguel fala, né, ah, o Modesto não vai mais vir pra cá porque eles subiram né, ah, então, eles subiram tipo, o Mo ela já não conseguia mais cuidar do Modesto só que ela subiu, então, tipo e aí até o Miguel é meio né, bruto e fala assim, né, ela cometeu suicídio, né, porque, tipo ela vai viver... Junto com a galera do... Né... debilitada né? Só que tipo assim... Pra
2: ela... A vida dela é o um marido, né? É... Pra ela já tá definido, né? E nessa passagem aí tem até... Nesse momento tem até uma passagem bonita... Que mostra quando... Os dois se conheceram ainda garotinhos, né? Que... Que demais, velho... É... Que... Que ela pediu uma nuvem de presente pra ele... E ele deu... Então... É... <risos> é não, é legal, muito bonito, né? Tem uma virada na história... Um pouco antes disso que é quando eles estão tomando remédio e o enfermeiro troca o remédio do Emílio com o do Modesto e, e lógico, o Emílio é o personagem principal e o Modesto é o cara com Alzheimer que já não tem nada na cabeça e aí o enfermeiro fala assim ah não, tudo bem, não tem problema porque vocês tomam a mesma coisa Aí o menino falou, peraí é. É, isso
1: é, isso é o choque, né? Isso é o nosso choque, né? Porque, tipo assim, a gente meio que já sabia, assim Pelo tipo de, é uma palavra em desuso, mas demência Sim, sim Que mostrava no começo que, tipo, ele tendo flashes, né? Ele tá realmente com essa doença degenerativa E ele conversa com o médico O médico fala, ó, oh, você pode tentar se esforçar mas é uma doença degenerativa,
0: né? Não tem o que fazer. É, essa conversa do médico, ela revela né, como, como funciona o Alzheimer, né? E aí ele, ele traz até uma elucidação que fala, pô, faz todo sentido, né? Que fala assim que a, essa doença, ela começa a afetar a memória recente. Então isso explica por que as pessoas mais velhas falam mais do passado, porque são as últimas memórias. E você fala, caralho, é verdade, né, cara? Puta, eu, eu não posso encontrar uma pessoa mais nova que eu quero contar como é que era quando eu era criança, quando eu tinha, quando eu era, era eu na escola. Cara, eu tô, Sim. eu tô ficando velho, cara. Eu
1: acho que viver de nostalgia, né? Viver é. do passado é normal, sabe? A gente relembra do, do passado, a gente tem uma memória. Todo mundo tem uma memória seletiva, né? Sim. Então, tipo assim, você não lembra dos perrengues, você lembra da sua felicidade. Sabe? Uhum. Isso é clássico, né? E, ao mesmo tempo... Se você já não tem a memória recente... Cara... E você vai falar a mesma coisa 50 vezes,
0: né? Pois é... Você se repete muito, né? Uhum. É, é incrível, porque... A partir desse momento que o Emílio tem a confirmação... Que ele está com Alzheimer... A vida dele... Começa a entrar num vórtice, assim... Maluco, porque... Os sinais começam a ficar mais fortes, né? Da doença, de falhas de memória... E tudo mais... E ele já vê
2: que o destino dele é subir pro segundo andar, né? Que é o maior medo. Meu. Não, e, e ele sobe para conhecer o segundo andar, né? E depois de conhecer, ele, ele vira e fala pro Miguel, ó. Oh, eu não vou acabar nem não, eu vou fazer o que for para não acabar. E aí começa um ponto de virada pro Miguel também, né? Porque aí o Miguel passa a ajudar o Emílio a não subir pro primeiro andar. É. Sim. Meio que disfarçar pros enfermeiros,
0: né? Alguma coisa assim.
1: Não, e a parte que, tipo assim, ele começa a tentar ler e ele já não consegue ler, né? Ele lê e já esquece. Cara, nossa, tipo... É, é um negócio que, assim, sabe, cara... Mano, eu não, eu não consigo pensar na... Não é que eu não consigo pensar, né? Tipo, eu não consigo me imaginar, tipo... É a sua cabeça pregando peças em você, né?
0: Assim, hoje já acontece comigo algumas coisas. Às vezes eu vou falar um negócio e eu esqueço, tá ligado? Isso acontece, sim, tá ligado? Sim, Eu sei que a gente vai terminar aqui com o meu diagnóstico, tá? <risos> a gente termina o programa <risos> isso, aqui, mano, eu vou pro segundo andar, isso. mas... Mas isso já acontece, cara, imagina quando for uma coisa
2: recorrente, assim, sabe? Todo dia, toda sim. hora. Deve ser uma loucura. <risos> com certeza. E assim, pouco a pouco a gente vai vendo que... O Miguel passa a ajudar o Emílio quando ele se confunde com os Taneres. Sim, passa cara. Passa a aí né se vestir. E vai meio que subvertendo aquele negócio que o Miguel fala. Que tipo, ah, aqui eu não me preocupo com a violência de ninguém. Ele passa a se preocupar com o amigo dele. Hum, o Miguel muda, né? Ele
1: chega a aturar, né? Porque tipo, o, o, o Emílio começa a ter episódios que ele fala, ah, você tá me roubando e tal. E tipo, e o Miguel respira fundo e fala, não tô. Tipo, é, é, é o...
2: É o é o esquema dele ser malandrão, mas tipo, o amigo ele não tá roubando, né? Eu queria até comentar com vocês, porque em vários momentos, o Emílio fala pro Miguel, ó, oh, sumiu meu relógio, sumiu minhas meias, sumiu minha carteira, você pegou? E assim, o que, que vocês acham? O que acontece, quando, spoilers,
1: né, mas o Emílio vai subir pro segundo andar, né, não tem mais como, e aí quando o... O Miguel tá olhando pra cama do Emílio, que é a cama sem forro nem nada, ele levanta o colchão e tem uma caixinha com tudo, né? Todos os itens,
0: né?
2: Ou seja, o Emílio mesmo guardou e esqueceu o que tava lá, né? É. Porque assim, o Miguel, apesar da malandragem, nunca foi, assim, ladrão, né? Nunca, nu, nunca é mostrado roubando nada, né? Ele fazia você entregar pra ele. É. Exatamente.
0: <risos> é. é. É, no entanto que o Miguel, né, nessa, nessa ideia aí de tipo, cara, vem do destino, né, do, do Emílio, de subir, de perder o amigo, ele fala, cara, vamos fugir daqui. Nossa, cara. <risos> Essa fuga dele, é a coisa mais <risos> incrível. Cara.
2: cara, isso tinha que virar um <risos>
0: filme, cara. Imagina quanto dinheiro que ele não roubou pra conseguir fazer aquilo, né? Que nada, foi muito, hein? Nossa. É, arrumaram o carro, arrumaram o maluco pra estourar ali a, a grade, né, o... A cerca Cara, achei muito legal aquela hora Mano, você me mandou abrir um baita de um
1: buraco oh, a gente é velho, a gente não consegue mais <risos> Esse engatinha Abre o maior <risos> cara,
0: cara, o cara abriu um buraco inteiro <risos> É, não, e ainda dá a chave pro cara com Alzheimer dirigir. Eu nem lembrava onde punha a chave no carro.
2: Nossa, cara. É,
0: é muito bom, né, cara. O, o Paco, ele consegue, né, trazer muita leveza numa história pesada, cara. Nossa, pesadíssima, cara. E você se apega rápido, né, a todos os personagens Sim. aqui.
2: É, eu não sei, você comentou de ter essa cena no cinema do carro, pra mim o que me vem à cabeça é cego surdos e loucos, cara, porque...
0: E, assim, lógico que a fuga não vai dar certo, né, eles voltam, e tudo mais. Só que a gente tem é, talvez o, o declínio final aí, que é o Emílio começa agora, né, a partir do momento que as falhas ficam mais recorrentes ele passa agora a não reconhecer mais as pessoas, né? Nossa, cara, sim. Uma cena triste, triste demais, cara, apagando o rosto do, do Miguel, assim, nossa. Então, aí já é... Isso, isso já é até no finalzinho, né? Uhum.
1: Quando ele já tá no segundo andar e o Miguel... O Miguel, tipo, foi pro segundo andar com ele, né? Então, uhum. tipo, é, é, é esse, esse arco que, tipo, cara, eu acho que é muito bonito do Miguel, né? Porque, tipo, ele que era o cara que não se importava com nenhum outro, agora se importa, né? É, e ele cometeu o suicídio que ele falou, né? Sim, sim. Essa cena realmente, Diego, que ele, ele, tá, ele começa a ver como bonequinho de massinha, né? Pô, Sem rosto que... nenhum. Mano, dói, velho, é.
2: dói. Mas assim, eu acho que é uma é um desenvolvimento da relação entre os dois que é bem legal também. Tem um momento da história que mostra lá o Modesto e a esposa, e a esposa sempre fala para o Modesto alguma coisa que alguma coisa no ouvido dele que faz ele dar um sorriso, né? Mesmo ele não tendo nada na cabeça, é uma recordação que faz ele sorrir. E a gente começa a ver que aqui, por exemplo, o nesse momento em que o rosto está desaparecendo, no primeiro momento, o menino está olhando pro Miguel e ele não vê nada. E aí, meio que ele lembra e ele vê o rosto do Miguel. E quando ele vê o rosto do Miguel, ele dá um sorriso. Então, então é, é, é meio que como meio assim, Tipo, beleza, eles têm uma relação, uma amizade de verdadeira, né? Algo que, tipo, beleza, o menino pode não ter nada na cabeça. Mas quando ele lembrar do amigo dele, ele vai sorrir. Bonito demais. Sim. Né? E a gente tem, assim, o um final de alguns personagens aqui,
0: né? Porque o Paco, ele desenha como se fosse uma realização, né? Do, do que tava passando na cabeça de cada personagem, mas me parece bem, assim, o destino fa o fatal de, de cada um, né? Tanto da mulher que se senta ao trem, né? Junto com a amiga, o cara com o cachorro no elevador. É tipo assim, cara, eles eles foram viver ali o mundo deles, né? Já não estão mais o no nosso. É,
2: sim, sim.
0: Cara, é uma, é uma história assim, triste, né?
2: Muito, muito bonita, né? É que o que dói mais é que ela é muito real, né? Ah, sim. Envelhecer não, não é fácil, não. 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 Não é fácil nem pra quem envelhece, nem pra quem tá, nem pra quem tá acompanhando.
0: Verdade. Um baita história. É, foi, a, foi o primeiro quadrinho que eu li do Paco. Ainda não li A Casa, quero, quero ler e já vou ficar de olho nesse próximo lançamento aí, porque é um autor que me chamou muita atenção. Os desenhos, assim, são bem cartunescos, mas tem tudo a ver, assim, com a pegada, Cara, sabe? Cara, tem, tem mesmo. Sim. Ele dá uma leveza pro
2: teor, porque o texto já é muito, muito difícil, muito pesado. Só que fosse um filme, seria um daqueles filmes... É, vai quase água com açúcar que tem um sofrimento assim mas que também é bem engraçado em alguma cena bom você
0: tá falando de filme Fábio é, esse essa essa história ela me lembrou muito um filme que eu assisti que até que ocorreu o Oscar aí há uns anos atrás é aquele Meu Pai que fala exatamente sobre isso cara
1: sim cara eu
0: não não assisti acho acho que cara, não assisti tenho cara. certeza que vocês vão adorar é com Anthony Hopkins e fala exatamente sobre isso só que é, a gente está na cabeça de uma pessoa que está ne, nesse processo, entendeu? Então muitas coisas você se pergunta, o que se aconteceu ou se aconteceu na cabeça dele? É um filmaz, cara. E
2: se eu não me engano, está no Prime Video. Então tá bem fácil aí pra, de acesso. Não, bacana, bacana. Cara, e assim, vamos comentar um pouquinho da capa. A capa é sensacional, né? Porque indo e passeando no trem... Com a cabeçona aberta e as, as fotos né saindo da cabeça dele. As
0: fotos, as memórias, né as lembranças. As memórias, sim, sim. É, as lembranças fugindo. É, é tudo muito lindo, cara. Sim. Recomendo demais. Para quem não está acostumado com esse tipo de quadrinho, é uma boa porta de entrada, porque dificilmente você não vai se reconhecer... Não se reconhecer, mas se identificar com alguma situação aqui que você já viu ou viveu ou te contaram, porque... É muito pé no chão isso aqui.
2: Pô, é um quadrinho que é, cara, cresce na releitura, viu? Porque tem muita, hum. coisa, tem muita coisa que o Paco Rock é muito sutil na, na hora de expor algumas coisas aqui. Sim, sim. É, essa foi a minha segunda vez que
0: eu li. Sim. E com certeza vou revisitar, porque tem coisa que ainda dá pra retirar, né, Fábio?
2: Sim, sim, sim.
0: Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui. A história ela é um pouco difícil mesmo, mas com certeza vale a leitura. Vale a reflexão, é uma obra para você ter na sua coleção ali, porque revisitar, né, é sempre com os novos olhos ali, vai te trazer um, novas perspectivas sobre o assunto. É, e se você quiser participar aqui com a gente, é muito simples, né, mande um, um e-mail para contato.hq.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11... 962449417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram @podcastraqueiros e confira lá o nosso canal no YouTube, onde a gente coloca sempre, né, as nossas lives, fazer os nossos sorteios os padrinhos. Temos interação ali ao vivo ali com quem estiver passando também, né? Então, entre lá, assine o canal e você vai ser notificado toda vez que a gente tiver ao vivo. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Alô, falou.